0: Die ökologische Frage war lange Zeit auch in der Linken ein Nebenwiderspruch, aber zu Beginn des Kapitalismus würde ich sagen, war sie das nicht und auch bei Marx selber war sie kein Nebenwiderspruch. Das deuten zumindest neuere Arbeiten an, ich will hier vor allen Dingen verweisen auf die Arbeit von Kohai Saito, einem japanischen Sozialwissenschaftler, der vor kurzem ein sehr schönes Buch zum Thema Marx und Ökologie vorgelegt hat, in dem er die durch die Mega also die Marx Engels Gesamtausgabe mittlerweile zugänglichen Exzerpthefte von Marx aus den sagen wir mal ab den 1860er Jahren analysiert hat und zu der These kommt, dass die ökologische Frage im Denken von Marx, im Denken des späten Marx dann immer zentraler geworden ist, vielleicht sogar der zentrale Widerspruch geworden ist. Den Marx im Kapitalismus erkennt. Das ist dann nicht mal systematisch ausgearbeitet worden, sondern ist, wie gesagt, in seinen Exzerpthäften -Ex niedergelegt. Das auch als Empfehlung, dieses Buch von Kohai Saito rekonstruiert das sehr schön und macht deutlich, wie wichtig eben die ökologische Frage im marxischen Denken war und dass es in keinster Weise Marx gerecht wird, wenn man das im Marxismus dann eben als Nebenwiderspruch behandelt hat. So viel nur als Einführung. Das Thema ist, wie gesagt, Ökologie und Klasse. Die äh, Verbindung zwischen Ökologie und Klasse liegt erstmal nicht nahe. Die ökologische Krise wird meistens als ein globales, als ein sozial neutrales Problem dargestellt. Es ist der Mensch, es ist die Menschheit, die die Erde an den Rand des Abgrunds geführt hat, die aber auch selbst von dieser Krise betroffen ist. Wir leben in einem Anthropozän, um ein weiteres Stichwort aufzugreifen, das in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Anthropozän ist also Begriff für ein neues Erdzeitalter, in das die Menschheit, naja, so sagt man, ab Mitte des 20. Jahrhunderts eingetreten ist. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts deshalb, weil zu dieser Zeit eine sogenannte große Beschleunigung begann, eine große Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, des Bevölkerungswachstums, des Energieverbrauchs, der Umweltverschmutzung. Anthropozän, also als ein, Erdzeit, also ein neues Erdzeitalter, das sich gegenüber dem Holozän, in dem wir seit der letzten Eiszeit gelebt haben, dadurch abgrenzt, dadurch unterscheidet, dass die Menschen zu einer globalen geophysikalischen Kraft geworden sind, dass also das, was wir gemeinhin als Natur bezeichnet haben, nichts Natürliches mehr an sich hat, sondern im Prinzip vollständig von menschlichem Einwirken überformt worden ist. Also insofern der Mensch, die Menschheit verantwortlich und betroffen von der ökologischen Krise? Wo bleibt da Platz für Klassen? Und wenn man sich so vorherrschende Bilder der ökologischen Krisen anschaut, dann wird dieses Problem, wird diese Frage noch dringlicher. Eine sehr wichtige Repräsentation, ein sehr wichtiges Bild der ökologischen Krise ist das hier, das von Johann Rockström und Kollegen aus Stockholm. Mittlerweile ist Johann Rockström am PIC, am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, beschäftigt, vor einigen Jahren erarbeitet worden ist. Die Grafik nennt sich planetarische Grenzen und was hier gezeigt wird, sind bestimmte erdsystemare Prozesse, die Grenzen des Beherrschbaren überschritten haben. Wir sehen also verschiedene Prozesse, etwa den Biodiversitätsverlust, die Störung des Stickstoffzyklus und den Klimawandel, die den grünen Bereich verlassen haben und mittlerweile bedrohliche Ausmaße, Ausmaße angenommen haben. Der Klimawandel ist, wenn man dieser Grafik folgt, von den Ausmaßen her noch nicht mal das bedrohlichste Problem, sondern es ist der Biodiversitätsverlust, das ist dieser Strahl, der nach, der nach links unten weggeht. Der Biodiversitätsverlust, also der Verlust von Arten, von genetischer Vielfalt, von Ökosystemen, der als eine Bedrohung für die Ernährungsgrundlagen der Menschen wahrgenommen wird. Klimawandel, Biodiversitätsverlust hängen natürlich miteinander zusammen. Beide sind dringende Phänomene. Das ist eine Grafik, die sehr bekannt geworden ist, die sicherlich auch von den Wissenschaftlern erstellt worden ist, um aufzurütteln, um die Politik aufzurütteln, um deutlich zu machen, seht euch an, in welchem Zustand sich diese Erde befindet und seht euch an, wie dringend Handlungsnotwendigkeit, wie dringend ein radikales Umsteuern ist. Insofern ist diese Grafik natürlich wichtig und sie beruht auf wissenschaftlichen Beobachtungen, auf Beobachtungen von Naturwissenschaftlern und ihre Bedeutung ist nicht zu unterschätzen. Aber sie zeigt natürlich nicht alles. Klassen, soziale Verhältnisse, Geschlechterverhältnisse kommen da nicht vor. Unterschiedliche Verantwortlichkeiten für die ökologische Krise werden in dieser Grafik nicht dargestellt. Unterschiedliche Betroffenheiten werden nicht dargestellt. Insofern stellt sich also die Frage, was ist die Ökologie? Was ist die ökologische Krise? Ist sie ein Menschheitsproblem? Ist sie ein Phänomen, das von der Menschheit hervorgebracht worden ist, das die Menschheit betrifft? Oder hat es eben auch was mit sozialen Verhältnissen, mit Herrschaftsverhältnissen zu tun? Es gibt eine andere Grafik, die ist von Oxfam erstellt worden, im Jahr 2015 in einem Bericht der NGO Oxfam. Die differenziert dieses Bild etwas. Die sagt, natürlich haben wir planetarische Grenzen, aber... Dass wir an diese Grenzen stoßen, das hat ganz viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir Gesellschaft einrichten, wie wir wirtschaften. Und diese Grafik zeigt, dass eben die ärmsten 50 Prozent der Weltbevölkerung für ungefähr 10 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind, während dagegen die reichsten 10 Prozent für 49 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Das ist schon eine etwas differenzierte Sicht, differenziertere Sichtweise auf die ökologische Krise. Sie zeigt... Wir müssen, um diese ökologische Krise zu begreifen und auch um Gegenstrategien zu entwickeln, soziale Verhältnisse in Rechnung stellen, unterschiedliche Verantwortlichkeiten, unterschiedliche Betroffenheiten in Rechnung stellen. Hier geht es um die Verantwortlichkeiten. Man könnte diese Berechnung durchaus auch für die Betroffenheiten durchführen. Da wird sich relativ schnell zeigen, dass die ärmsten 50 Prozent, die zum Klimawandel relativ wenig beigetragen haben, am stärksten von ihnen betroffen sind, während sich die Reichen viel eher den Klimawandel und seinen Folgen entziehen können, obwohl sie ursächlich viel, viel stärker daran beteiligt waren. Also hier sehen wir schon, hier kommen soziale Verhältnisse, hier kommen Klassenverhältnisse ins Spiel. Es besteht also die Notwendigkeit, das Ganze etwas differenzierter zu betrachten und genau das würde ich ganz gerne in meinem Vortrag tun. Ich will der frage nachgehen, inwieweit die ökologische Krise eine Klassen- und auch Geschlechterfrage ist, wie soziale Herrschaft und Naturbeherrschung miteinander zusammenhängen. Und ich will das in drei Schritten tun. Erstens frage ich danach, wie sich das Verhältnis von Ökologie und Klasse bzw. Ökologie und sozialer Herrschaft historisch entwickelt hat. Zweitens, frage ich, wie sich das heute darstellt und drittens frage ich, wie sich dieses Verhältnis von Ökologie und Klasse heute in einem progressiven, in einem emanzipatorischen Sinne politisieren ließe. Zu meinem ersten Punkt. Ich hatte eben bereits darauf hingewiesen, dass zu Beginn der Industrialisierung die Ökologie keineswegs einfach ein Nebenwiderspruch war, sondern dass Klassenfragen ökologische Fragen waren, dass ökologische Fragen gleichzeitig Klassenfragen waren. Das galt sowohl im Hinblick auf die Lebensbedingungen der Arbeiter und Arbeiterinnen, als auch im Hinblick auf die Produktionsbedingungen. Was die Lebenswelt angeht, hat Engels bereits in den 1840er Jahren eine eindrückliche Schilderung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse in England geliefert, in seiner gleichnamigen Schrift, die wie ich finde, ein sehr gutes, ein exemplarisches Stück von einer sozialökologischen Stadtforschung ist, weil er sehr genau beobachtet und sehr genau beschrieben hat, unter welchen Bedingungen die Arbeiterklasse damals in den sich industrialisierenden Städten Englands leben musste. Die Arbeiterklasse war es, die am stärksten von den Umweltverschmutzungen betroffen war. Man sieht das heute noch in den Stadtstrukturen, wenn man sich London anguckt, die reichen Stadtteile sind im Westen der Stadt, die Arbeiterstadtteile eher im Osten der Stadt. Von Westen kommt der Wind. Er weht dann die schlechte Luft in den Osten, da wo die Arbeiter leben. Die haben am stärksten darunter zu leiden. Die ökologische Frage war also eine Frage, die in der Lebenswelt der Arbeiter und Arbeiterinnen sehr stark präsent war. Sie war auch in der Produktion präsent. Ausbeutung von Mensch und Natur in der Produktion gingen Hand in Hand. Marx hat das ja so schön ausgedrückt, dass er gesagt hat, die kapitalistische Produktion entwickelt ihre Kräfte, ihren Reichtum im gleichen Sinne wie sie ihre eigenen Grundlagen, nämlich die Erde und den Arbeiter, untergräbt. Naturbeherrschung war im Frühkapitalismus ein Instrument der Beherrschung einer potenziell widerständigen Arbeitskraft. Das bedarf einer Erläuterung, eine Erläuterung, die sich bei Marx ebenso findet wie in neueren marxistischen Arbeiten. Ich beziehe mich hier vor allen Dingen auf das Buch Fossil Capital des, dänischen, des schwedischen Geografen Andreas Malm, der das wunderbar rekonstruiert, der wunderbar rekonstruiert hat, wie die Geschichte des Einsatzes von Kohle als dominantem Energieträger auch eine Geschichte der Unterdrückung und der Disziplinierung der Arbeiterklasse ist. Marx unterscheidet im Kapital die reelle von der formellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital. Die formelle Subsumption kennzeichnet das Manufakturwesen, die reelle Subsumption kennzeichnet das Fabrikwesen. Formell bedeutet, dass die Arbeiter eigentlich als Handwerker, die früher eben noch zu Hause gearbeitet haben, nun alle an einer Stelle zusammengefasst werden in den Manufakturen, Sie machen im Prinzip dasselbe, was sie vorher gemacht haben. Sie arbeiten relativ selbstständig, sie arbeiten auf der Basis ihrer handwerklichen Kompetenzen, aber sie sind eben nicht mehr Selbstständige, sondern sie sind Lohnabhängige und als solche einem Fabriker einem Manufakturbesitzer unterstellt, der sie beschäftigt und ihnen den Lohn auszahlt. Das wäre die formelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital. Im Gegensatz dazu bedeutet die reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital im Fabriksystem, dass die Arbeiter ihre Autonomie weitestgehend verlieren und zum Anhängsel der großen Maschinerie werden. Ich zitiere mal aus dem ersten Band des Kapitals von Marx. In Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des Werkzeugs, in der Fabrik dient er der Maschine. Dort, also in der Manufaktur, geht von ihm die Bewegung des Arbeitsmittels aus, dessen Bewegung er hier, in der Fabrik, zu folgen hat. In der Manufaktur bilden die Arbeiter Glieder eines lebendigen Mechanismus. In der Fabrik existiert ein toter Mechanismus, unabhängig von ihnen, und sie werden ihm als lebendiger Anhängsel einverleibt. So weit zu dem Unterschied, den Marx da macht zwischen der Arbeit in der Manufaktur und in der Fabrik. Aus einer ökologischen Perspektive wichtig ist nun, dass die Maschinerie in der Fabrik zunehmend mit Dampfkraft betrieben wurde. Mit Dampfkraft, die mittels der Verbrennung von Kohle erzeugt wurde. Wasserkraft war zwar im 19. Jahrhundert zunächst viel billiger als Dampfkraft, allerdings war Wasserkraft ortsgebunden und ihr Fluss und damit die mechanische Energie, die sich mit Hilfe von Wasserkraft erzeugen ließ, war abhängig von Faktoren, die die Fabrikanten, die die Kapitalisten selbst nicht unter Kontrolle hatten, die sie selbst nicht beeinflussen konnten. Also den Jahreszeiten, den Wetterschwankungen. Im Winter, im Sommer floss das Wasser vielleicht nicht in dem Maße, wie es gebraucht wurde, ja, um die Mühlen anzutreiben, weil die Flüsse austrockneten. Im Winter waren die Flüsse vereist. Die Mühlräder liefen nicht, man konnte keine mechanische Energie aus Wasserkraft erzeugen. Man konnte die Wasserkraft nicht in mechanische Energie transformieren. Wasserkraft war also eine ähnlich eigensinnige Energiequelle wie die Arbeiter und Arbeiterinnen im Frühkapitalismus selbst. Kohle dagegen war eine weitaus gefügigere Energiequelle. Sie stand unabhängig von Raum und Zeit zur Verfügung. Man konnte sie aus den großen Lagerstätten nehmen und sie dann einsetzen, wo man wollte. Man war also nicht von den Jahreszeiten, nicht von Wetterschwankungen, nicht vom Raum, nicht von den Vorkommen der Kohle abhängig. Die Kohle erlaubte die fabrikmäßige Zusammenballung einer großen Zahl von Arbeiterinnen und Arbeitern in den Städten, wo ein Überangebot an Arbeitskräften herrschte. Man musste sich nicht mehr an den Flussläufen orientieren, man hatte die Energie durch die Kohle auch dort präsent, wo keine Wasserkraft vorhanden war. Und das enorme energetische Potenzial, das in der Kohle gespeichert war, ermöglichte es den Fabrikanten eigensinnige Arbeitskräfte. Und die Arbeitskräfte waren in der Tat zu Beginn der Industrialisierung sehr, sehr eigensinnig. Die mussten erstmal dieser Fabrikdisziplin unterworfen werden. Und das gelang mit der Kohle. Dieses enorme energetische Potenzial ermöglichte den Fabrikanten, eigensinnige Arbeitskräfte, einem regelmäßigen Rhythmus und damit der Fabrikdisziplin zu unterwerfen, sowie ein Maximum an Arbeitsleistung aus ihnen herauszuholen und damit natürlich auch zum Beispiel den Kämpfen entgegenzuwirken, den Kämpfen etwas entgegenzusetzen, die die Arbeiter und Arbeiterinnen im 19. Jahrhundert dann zunehmend führten. Kämpfe um die Verkürzung des Arbeitstages, Kämpfe um kürzere Arbeitszeit. Die Arbeitszeit wurde in der Tat verkürzt. Es gab dann erste Gesetzgebung in der Mitte des 19. Jahrhunderts in England. Das bedeutete für die Beschäft für die Fabrikanten, dass sie die Arbeiter eben nicht mehr so lange beschäftigen konnten. Aber die Kohle, der Einsatz von Kohle, von Dampfkraft, ermöglichte Produktivitätssteigerungen und Steigerungen der Arbeitsintensität, die es dann doch den Kapitalisten ermöglichte, unter den Bedingungen eines kürzeren Arbeitstages immer noch mehr Leistung aus den Beschäftigten herauszuholen. Dafür war die Kohle gut. Das ermöglichte die Kohle, das hätte die Wasserkraft eben nicht ermöglicht. Das hat Andreas Malm in seinem Buch sehr schön herausgearbeitet. Was sich hier zeigt, ist der enge Zusammenhang zwischen Naturbeherrschung einerseits und sozialer Herrschaft, beziehungsweise Herrschaft des Kapitals über die Arbeit andererseits, wie er sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts herausbildete. Die Naturbeherrschung und Zerstörung, die, die massive Förderung und Verbrennung von Kohle seit Mitte des 19. Jahrhunderts bedeutete, war ein wichtiges Mittel der Unterwerfung der Arbeit unter die Kontrolle des Kapitals. Das ist allerdings nur die eine Seite. Sie betrifft vor allen Dingen den Frühkapitalismus, den Kapitalismus im 19. Jahrhundert. Die andere Seite betrifft den Kapitalismus des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen den Kapitalismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, den sogenannten Fordismus, der nach Henry Ford und seinem Fabriksystem benannt worden ist. Diese andere Seite besteht darin, dass eine gesteigerte Beherrschung und Ausbeutung von Natur, wie sie mit dem Einsatz von Kohle einhergeht, nicht nur die Unterwerfung der Arbeit unter das Kapital ermöglichte, sondern eben auch eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse im globalen Norden. Und das war was Qualitatives, qualitativ Neues im 20. Jahrhundert. Und der Hintergrund ist die Ambivalenz fossiler Energieträger, vor allem der Kohle. Wenn man Kohle als Energiequelle in Fabriken einsetzt, kann man die Produktion, wie gesagt, zu einem großen Teil automatisieren und die Arbeitskraft disziplinieren. Aber zuvor muss die Kohle natürlich gefördert werden. Sie ist im Gegensatz zu Wasserkraft nicht einfach da, sondern sie muss aus der Erde geholt werden, bevor man sie in den Fabriken verbrennen kann. Und das geht nur mit menschlicher Arbeitskraft. Je stärker eine Gesellschaft von der Kohle als Energieträger abhängig ist, desto stärker wird sie auch von der Arbeitsleistung derer abhängig, die die Kohle aus der Erde herausnehmen die die Kohle abbauen, die die Kohle als Energieträger für Produktionszwecke zur Verfügung stellen, also von den im Bergbau eingesetzten Arbeitskräften. Während also Kohle in der industriellen Produktion die Arbeitskraft zu disziplinieren erlaubt, wird sie in der Extraktion zu einem Mittel der Steigerung der Arbeitermacht, genauer gesagt der strukturellen Macht der Arbeiterklasse. Das hat Timothy Mitchell in seinem Buch Carbon Democracy sehr schön herausgearbeitet. Er zeigt, dass die Arbeiter in der Tat diese Macht genutzt haben, um mehr Rechte zu erkämpfen, um mehr gesellschaftliche Teilhabe zu erkämpfen. Die Tatsache, dass die Gesellschaft zunehmend von der Kohle abhängig war, bedeutet für die Arbeiter im Bergbau, der ja ein sehr wichtiger Industriezweig war, man denke nur zum Beispiel in Deutschland ans Ruhrgebiet, Leute bedeutet für die Arbeiter im Bergbau einen Machtzuwachs, denn sie haben die Möglichkeit, der Gesellschaft den zentralen Energieträger und damit eine reproduktionsnotwendige Leistung und Ware vorzuenthalten. Und das haben sie gemacht. Und damit haben sie Rechte erkämpft. Soziale Rechte, politische Rechte, mehr Teilhabe, auch an den Wohlstandszuwächsen, die der Kapitalismus ja ermöglicht hat. Mit dem Erdöl, das dann im 20. Jahrhundert zum wichtigsten Energieträger aufstieg, kam noch ein anderer Aspekt hinzu. Das Erdöl revolutionierte den Alltag der Lohnabhängigen. Das Auto wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem Massengut, zu einem Gut, das aufgrund der Produktivitätssteigerung in der Automobilindustrie und auch der Kämpfe der Arbeiterklasse um soziale Teilhabe eben auch für Menschen aus unteren Gesellschaftsschichten leistbar wurde und nicht mehr nur ein Luxusgut war, wie in seinen Anfängen, wie den Anfängen der Automobilität. Das Auto steigerte die räumliche Mobilität und räumliche Reichweite. Viele Arbeiter wurden vom Auto abhängig, um an den Arbeitsplatz zu kommen. Die Produktivitätssteigerungen, die der Einsatz fossiler Energieträger ermöglichte, übersetzten sich vermittelt über die Kämpfe der Arbeiterbewegung in höhere Löhne und mehr freie Zeit. Das Erdöl revolutionierte den Alltag, nicht nur im Hinblick auf Mobilität, sondern eben auch auf viele Alltagsprodukte. Denken Sie an all die Alltagsprodukte, in denen Öl drin ist, also die ganzen Plastiksachen, das ist alles mit Öl hergestellt und das ist mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil nicht nur des Konsums der oberen Klassen, sondern eben auch der gesamten Gesellschaft. Das sollte nun nicht dazu verleiten, den Klassencharakter der Naturbeherrschung im Fordismus zu leugnen und ökologische Zerstörungen sowie gesundheitliche Belastungen primär als klassenübergreifende Risiken zu begreifen. Also wir hatten in den 80er Jahren eine Debatte über die sogenannte Risikogesellschaft, so ein Titel, der Titel eines Buches von Ulrich Beck, Risiken sind sozial neutral. Risiken, Ulrich Beck hat das Buch 1986 veröffentlicht, es ist unmittelbar nach der Katastrophe von Tschernobyl erschienen und war natürlich wirklich dann die Zeitdiagnose schlechthin. Risiken sind sozial neutral, Smog ist demokratisch, radioaktiver Fallout ist demokratisch. Ja. Das hat man dann eben 1986 gemerkt. Ja. Gut, das ist richtig, aber dennoch, und das hat Beck, glaube ich, vernachlässigt, ist auch... Das Risiko nicht einfach nur sozialneutral, sondern es ist ungleich verteilt. Bei radioaktiven Fallout kann man das noch anders sehen, aber bei vielen anderen Umweltrisiken ist es eben nicht mehr so. Die sind durchaus vermittelt über soziale Verhältnisse. Sie betreffen manche Menschen stärker und andere schwächer, wie sich immer nach Sturmkatastrophen, nach Flutkatastrophen zeigt. 2005 in Los Angeles, in New Orleans ist ein gutes Beispiel dafür. Dort wurde die Stadt überflutet, aber betroffen waren vor allen Dingen eben die Schwarzen, Arbeiterviertel. Die tiefer lagen, wo die Menschen keine Möglichkeit mehr hatten, sich zu retten, verfügten über kein Auto, sie waren auf den öffentlichen Personentransport angewiesen, um aus der Stadt rauszukommen. Dieser öffentliche Personentransport ist aber zusammengebrochen, während dagegen die Reichen zunächst dieser Katastrophe erstmal mal weniger ausgesetzt waren. Sie lebten in den höher gelegenen Stadtteilen und sie verfügten in der Regel über ein Auto, um damit die Stadt verlassen zu können, also Risiken sind bei Weitem nicht einfach nur sozialneutral. Und das galt eben auch für den Fordismus und die gesundheitlichen Belastungen, die die Menschen damals heimsuchten, denen eben auch vor allen Dingen Menschen in den Montanregionen, in den industriellen Zentren des fordistischen Kapitalismus ausgesetzt waren. Also man denke etwa an die Lebens- und Arbeitsbedingungen, die auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in den Regionen der Kohleextraktion geherrscht haben. Dennoch lässt sich festhalten, dass die Ausbeutung von Natur im globalen Norden im Fordismus nicht länger nur ein Mittel der Disziplinierung der Arbeitskraft war, wie das für den Frühkapitalismus galt, sondern eben auch eines der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Die Situation der Arbeiterklasse verbesserte sich zulasten der Natur und von Arbeitskraft, zulasten von Arbeitskraft andernorts, etwa in den Erdöl- und Ressourcen exportierenden Ländern. Der Klassengegensatz im globalen Norden wurde wesentlich auch darüber bearbeitet, dass sozialökologische Kosten in Zeit und Raum verlagert wurden. Das eben schon mal erwähnte marxische Diktum, dass die kapitalistische Produktion, ich zitiere, die Springquellen alles Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter, Wurde, mit, wurde, also wenn man so will, dahingehend modifiziert, dass die Untergrabung der Lebensbedingungen der Arbeiterinnen im globalen Norden durch den Zugriff auf billige Natur und Arbeitskraft im globalen Süden zumindest etwas abgemildert werden konnte. Wichtig war zudem auch der, unentgeltliche, in der, Regel von, der, der Zugriff auf unentgeltliche, in der Regel von Frauen geleistete Sorgearbeit im globalen Norden selbst. Uli Brandt und ich haben das als imperiale Lebensweise bezeichnet. Also eine gesellschaftliche Verallgemeinerung von bestimmten Energie- und ressourcenintensiven Produktions- und Konsummustern in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die damit einhergingen, die sozialökologischen Kosten, die bei der Ressourcennutzung entstanden sind, also die Ausbeutung von Ressourcen, aber auch die Produktion von Emissionen, von CO2-Emissionen, zu externalisieren, zu verlagern, und zwar im Raum und in der Zeit. Im Raum auf andere Regionen der Welt, in der Zeit auf die Zukunft. Der Klimawandel ist ein Phänomen, was in unseren Breiten jetzt allmählich spürbar wird, aber vor allen Dingen eben künftige Generationen betreffen wird. Das ist so das Wesen der imperialen Lebensweise. Und das ist ganz stark mit dieser Konstellation der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbunden. Um diesen ersten Punkt zusammenzufassen. Im Frühkapitalismus, genauer mit der Durchsetzung der Kohle als zentralem Energieträger seit Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde die Beherrschung von Natur ein wichtiges Medium der Klassenherrschaft. Alain Lipietz, ein französischer Ökonom, spricht in diesem Zusammenhang von der Familienähnlichkeit der sozialen und der ökologischen Frage. Also Arbeiter, Natur wurden gleichermaßen ausgebeutet, beziehungsweise die Ausbeutung des einen ist ein Mittel zur Ausbeutung oder Disziplinierung des anderen. Der Einsatz von Kohle als Energieträger ermöglichte die Kontrolle der Arbeit durch das Kapital. Die Macht des Menschen über die Natur, so zitiert Andreas Malm, den Schriftsteller C.S. Lewis, erweist sich als Macht, die von manchen Menschen über andere Menschen mittels der Natur, mittels der Kontrolle über Natur ausgeübt wird. Im 20. Jahrhundert, vor allem in dessen zweiter Hälfte, beginnen auch die Arbeiter im globalen Norden von der kapitalistischen Naturbeherrschung zu profitieren. Die Arbeiterbewegung erkämpft sich ihren Anteil an den Wohlstandssteigerungen, die der auf fossilen Energieträgern beruhende Kapitalismus ermöglicht. Sie tut dies nicht zuletzt mit den Machtressourcen, die ihnen in ihrer Funktion in der Extraktion, die ihnen ihre Funktion in der Extraktion der Kohle verleiht, die Fähigkeit, die Energieversorgung einer Gesellschaft zu unterbrechen, einer Gesellschaft also reproduktionsnotwendige Waren und Dienstleistungen vorzuenthalten. Dies ebenso wie die immer wichtige Rolle des Öls im Alltag der Lohnabhängigen band die Arbeiterklasse oder zumindest ein Teil der Arbeiterklasse an den fossilen Kapitalismus. Die Ausbeutung von Natur und Arbeitskraft ging also nicht mehr ohne weiteres Hand in Hand. Die Familienähnlichkeit verlor an Bedeutung. Vielmehr ermöglichte es die Ausbeutung der Natur, die Ausbeutung von Teilen der Arbeiterklasse zu mildern. Der Klassenwiderspruch im globalen Norden wurde bearbeitet durch eine gesteigerte Naturbeherrschung, durch eine Externalisierung der Folgen dieser Naturbeherrschung in Raum und Zeit und nicht zuletzt auch auf der Basis von unentgeltlicher Sorgearbeit in patriarchalen familiären Verhältnissen. Zweiter Punkt, wie stellt sich dieses Verhältnis von Ökologie und Klasse heute dar? Ist es immer noch so, dass diese Familienähnlichkeit in den Hintergrund getreten ist? Oder tritt sie wieder in den Vordergrund? Kehrt sie zurück? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Zunächst einmal spricht einiges dagegen. Es treten die Schwierigkeiten ins Auge, die soziale und die ökologische Frage miteinander zu verbinden. Wir erleben zwar gerade eine Zuspitzung von vielfältigen Krisenphänomenen, von sozialen, von ökonomischen, von demokratiepolitischen Krisenphänomenen, aber dennoch wirken die Strukturen und die gesellschaftlichen Orientierungen fort, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts grundgelegt worden sind und die den ökologischen Schlamassel, mit dem wir heute konfrontiert sind, wesentlich verursacht haben. Es scheint auch heute so, dass die ökologische Krise nur auf Kosten der sozialen Krise einer Kosten einer Verschärfung der sozialen Krise bearbeitet werden kann und umgekehrt. Klaus Dörre spricht in dem Zusammenhang von einer Zangenkrise. Wir haben es mit einer sozioökonomischen Krise zu tun, oder hatten es in den letzten Jahren, und gleichzeitig in einer ökologischen Krise. Aber man kann die eine Krise nur lösen, indem man die andere verschärft. Wenn ich die sozioökonomische Krise bearbeite, indem ich das Wachstum wieder ankurble, geht das zulasten der ökologischen Krise. Wenn ich aber die ökologische Krise bearbeite, und auf Wachstum verzichte, wird damit die soziale Situation verschärft. Das scheint die Situation zu sein, mit der wir heute konfrontiert sind. Das ist genau das Problem, das sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herausgebildet hat, als eben der Klassenwiderspruch mit Hilfe einer stärkeren Naturbeherrschung bearbeitet wurde. Eine mögliche Verbindung von sozialer und ökologischer Frage wird also überlagert von vorherrschenden Vorstellungen eines guten Lebens, von institutionalisierten, teilweise auch verräumlichten, man denke nur an die automobilen Infrastrukturen, verräumlichten gesellschaftlichen Kompromissen von hart erkämpften materiellen Sicherheiten, die ein hohes Maß an Naturverbrauch voraussetzen. Ja, die ganze sozialstaatliche die ganzen sozialstaatlichen Institutionen sind auf Wachstum angelegt. Ja, auf, Umver auf Wachstum und auf Umverteilung. Ja. Also wie kann man sich das denken, ohne dass das Wachstum weitergeht? Und Wachstum bedeutet Naturverbrauch, bedeutet eine Steigerung des Naturverbrauchs. Kurz, die Möglichkeit einer Verbindung von sozialer und ökologischer Frage wird überlagert von den Wirkungen einer Produktions- und Lebensweise, die als Realität oder zumindest als Versprechen nach wie vor eine sehr hohe und auch klassenübergreifende Anziehungskraft hat, und die für viele schlichtweg die Basis ihrer Existenz bildet. Aufgrund ihrer Lohnabhängigkeit sind viele auf bestimmte Infrastruktursysteme, auf Automobilität angewiesen, weil sie ohne ihr Auto zum Beispiel gar nicht an ihre Arbeitsplätze kommen könnten. Viele sind auf Arbeitsplätze in naturzerstörenden Bereichen angewiesen, sonst können sie ihren Lebensunterhalt nicht fristen. Das ist gar keine persönliche Entscheidung, das ist keine Frage der individuellen Wahl, das ist einfach eine systemische Frage. Eine Frage der Sozialisierung in eine kapitalistische Gesellschaft hinein, die einem keine andere Chance lässt, wenn man nicht gerade über Produktionsmittel verfügt, und das tun die wenigen, keine andere Chance, als seine eigene Arbeitskraft auf dem Markt zu verkaufen, um existieren zu können. Das Ganze also diese Konflikthaftigkeit, diese Konstellation einer Zangenkrise, die Schwierigkeit, ökologische und soziale Fragen miteinander zu verbinden und die Familienähnlichkeit wieder in den Vordergrund zu stellen, wird etwa beim Kohleausstieg deutlich, wo die IGBCE etwa eine Bremserrolle spielt. Oder aber auch an der Reaktion, die der Sozialisierungsvorschlag im Hinblick auf BMW, den Kevin Kühnert vor einigen Monaten gemacht hat, beim Betriebsratsvorsitzenden von BMW getroffen ist. Also der Betriebsratsvorsitzende von BMW, IG Metall-Mitglied, Metall sagte, diese SPD ist für Gewerkschaftsmitglieder nicht mehr wählbar. Das muss man sich mal auf, die Zunge, auf der Zunge zergehen lassen. Das finde ich eine sehr interessante Ausgabe. Das sagt jemand, der einer Gewerkschaft angehört, die in ihren Statuten drinstehen hat, dass die Schlüsselindustrien zu vergesellschaften sind. Das hat er in diesem Moment offensichtlich nicht bedacht oder wusste es nicht mehr oder was auch immer. Er sagte, diese SPD, diese kühne spd die Sozialisierung von Unternehmen wie BMW anstreben wird, die ist für Gewerkschaftsmitglieder nicht mehr wählbar. Also hier sehen wir ganz stark diesen Konflikt zwischen sozialen und ökologischen Fragen, der nach wie vor sehr virulent ist. Insofern ist die Familienähnlichkeit von sozialer und ökologischer Frage auch in der heutigen Zeit keinesfalls etwas Gegebenes, sondern es ist etwas Herzustellendes, etwas zu Aktualisierendes. Sie markiert den Horizont eines radikalen linken Transformationsprojekts. Sie stellt eine strategische Aufgabe der Linken dar, eine Aufgabe, deren Verfolgung aber umso dringlicher und gleichzeitig umso nötiger wird, wie diese Überlagerungen der sozialen und der ökologischen Frage brüchig werden. Und das Zeigt sich heute an vielen Krisenphänomenen. Wir haben es also einerseits mit der großen Schwierigkeit, mit der Fortdauer von Strukturen zu tun, die im 20. Jahrhundert grundgelegt worden sind und die es so schwierig machen, die Soziale als ökologische und die ökologische als soziale Frage zu politisieren. Aber andererseits werden, werden diese Überlagerungen brüchig. Andererseits erleben wir eine Krisensituation, die zeigt, dass es doch durchaus Ansatzpunkte gibt. Das sind Betriebliche Krisenerfahrungen, Erfahrung von Arbeitsverdichtung, von Restrukturierung, von auf Dauer gestellter Unsicherheit in den Betrieben. Wir erleben eine Krise der Reproduktion im flexibilisierten Kapitalismus. Wenn Arbeitsbedingungen immer flexibler werden, stellt sich die Frage, wer macht denn noch die Reproduktion, wer macht die Sorgearbeit, wer kann das denn noch machen unter diesen zunehmenden Anforderungen und Zunehmungen und Zumutungen der Arbeitswelt. Wir erleben ein Aufbegehren der Schüler und Schülerinnen in Fridays for Future, eine neue Klima, eine Anti-Auto-Bewegung, Frauenstreiks, also Protestbewegungen aller Orten. Und wir erleben eine zunehmende soziale Ungleichheit, die, und das ist, glaube ich, neu, durch ökologisch zerstörerische Produktions- und Konsummuster gerade nicht mehr kompensiert, sondern im Gegenteil verschärft wird. Das kann man, wie ich finde, sehr gut an der Automobilität deutlich machen, die Automobilität als eine Form der Massenfortbewegung, wie sie sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herausgebildet hat. Die Produktion, der Besitz und die Nutzung von Autos war ein wesentliches Medium der gesellschaftlichen Integration der Arbeiterklasse in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vielleicht sogar ein Medium der sozialistisch der, der, nicht der sozialisten der kapitalistischen Sozialisation der Arbeiterklasse darauf hat André Gorz hingewiesen dass er gesagt hat mit dem Auto ja, und dieser allgegenwärtigen Konkurrenz aller gegen alle auf den Straßen werden Menschen in, sozial, in, in kapitalistische Verhaltensmuster der Konkurrenz hineinsozialisiert sie lernen Konkurrenzdenken sie lernen dass Konkurrenz etwas Alltägliches etwas Normales ist insofern war die Automobilität die Massenautomobilität sehr ambivalent einerseits hatte sie was Egalisierendes, das Auto war kein Luxusgut mehr, aber andererseits diente sie eben auch der Sozialisierung der Arbeiterklasse in kapitalistische Verhaltensmuster hinein, der Herausbildung kapitalistischer Subjektivitäten. Heute erleben wir Strukturbrüche, die dieses Integrationsmedium Automobil in sein Gegenteil in einen Treiber von Exklusion zu verwandeln drohen. Schon seit einiger Zeit erodiert der Klassenkompromiss, werden die Arbeitsbedingungen in der Autoindustrie schlechter. Das dürfte sich durch die Elektroautomobilität noch weiter zuspitzen. Da werden massenhaft Arbeitsplätze verloren gehen in der Autoindustrie. Und diejenigen, die noch da verbleiben, stehen zunehmend unter Druck. Die IG Metall verliert eine wichtige Bastion oder ihre Bastion erodiert und damit natürlich auch ihre Verhandlungsmacht, um für die verbleibenden Beschäftigten gute Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Dazu kommt, dass angesichts des immensen Bedarfs an metallischen Ressourcen, der Konkurrenz um metallische Ressourcen und der damit verbundenen Preise für Elektroautos, die Automobilität wieder stärker zu einer Klassenfrage, auch in der Nutzung zu werden droht. Autos werden Güter, die sich vielleicht nicht mehr jeder leisten kann. Autos werden tendenziell wieder das, was sie zu Beginn des automobilen Zeitalters war, waren, nämlich Luxusgüter. Man denke nur an die Tesla-Pläne in Grünheide oder jetzt zeige ich hier mal, was das vielleicht einige von Ihnen mal gesehen haben, das ist der sogenannte Cybertruck von Tesla, der ist vor einigen Monaten ähm, präsentiert worden. Ja, das, das Ding, also ähm, eine Kollegin sagte, ähm, als das präsentiert worden ist, wer über Twitter so eine, so, so, ähm, so eine Nachricht gegangen, die lautete, warum erschießen wir Fußgänger eigentlich nicht sofort? Ne? Und in der Tat, ne, das, dazu regt dieses Auto einfach an. Ne? Das ist, Ich meine, man kann da eigentlich nur noch sehr schwer ein Auto drin erkennen, aber naja, wie gesagt, das ist etwas, was Tesla vor einigen Monaten präsentiert hat und das wirklich auch auf eine Art und Weise, die ich sehr symbolisch fand. Die Präsentation war nicht einfach so, dass die das in, in irgendwo reinfahren, auf eine Bühne stellen und sagen, hier, guckt euch das an, was wir hier produziert haben, sondern es mussten die Stärken dieses Autos gezeigt werden. Und die Stärken bestehen nicht nur in der hohen Beschleunigung, trotz hohem Gewicht, in der hohen Schnelligkeit, sondern sie bestehen auch in der Tatsache, dass dieses Ding offensichtlich unkaputtbar ist oder unkaputtbar sein soll. Also einer der Designer hat es vorgeführt, indem er dieses Auto mit einem Hammer malträtiert hat und an der Karosserie noch nicht mal einen Kratzer dabei zurückgelassen hat. Es soll angeblich auch kugelsicher sein. Das hat aber leider nicht funktioniert bei der Präsentation, das wurde also mit kleinen Kugeln beworfen und dann zeigten sich plötzlich so kleine Risse in den Fensterscheiben. Also es gibt da ja noch durchaus Verbesserungsbedarf, aber ich fand das schon sehr symbolisch, also dieses ganze Äußere, hier rüstet sich eine Oberklasse, die sich solche Formen der Mobilität auch in der Zeiten der ökologischen Krise leisten kann, sie rüstet sich für die Widrigkeiten mit denen Sie künftig konfrontiert sein wird für den Klimawandel. Sie will gegen den Klimawandel nicht etwas tun in dem Sinne, dass man ihn verhindert, sondern dass man sich daran anpasst auf eine Art und Weise, die viele einfach nicht sich leisten können, weil diese Autos einfach viel zu teuer sind. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Tesla solche Fahrzeuge oder wie immer man, wie immer man diese Gegenstände nennen soll, auch in Grünheide produzieren will, aber zumindest ist wohl geplant, dort SUVs oder größere Autos zu produzieren, die sich in der Tat nicht viele werden leisten können. Die Elektroautos, die Tesla baut, sind ja keine Kleinwagen für die Masse, sondern sie sind Luxusautos, sie sind schwer. Und sowas als irgendwie ökologische Errungenschaft zu bezeichnen, das erfordert schon sehr viel Fantasie. Ja, ein Chef einer Unternehmensberatung, der sich auf dem Automarkt ganz gut auskennt, der hat im September letzten Jahres im Manager-Magazin einen Beitrag geschrieben, wo er nochmal auf die Elektromobilität eingeht und zu ähnlichen Befunden kommt. Er schreibt, ich zitiere mal kurz aus seiner, seinem Artikel, »Durch die hohen Kosten für den Elektroantrieb wird vor allem das Kleinwagensegment massiv unter Druck geraten. Viele heutige Kleinwagenkäufer werden sich einen elektrifizierten Kleinwagen nicht mehr leisten können oder wollen, es sei denn, die Allgemeinheit zahlt die Mehrkosten indirekt mit.« nach Berechnung von AT Kearney, so also heißt diese Unternehmensberatung, könnte das Kleinwagensegment in Europa bis zu 50 Prozent einbrechen. Das ist schon eine ganz interessante Aussage. Na gut, ich meine, man weiß nicht, ob das alles so kommt, das ist jetzt eine Berechnung, eine Schätzung dieser Unternehmensberatung. Ich bin mir nicht sicher, ob es da schon darüber hinausgehende, neutrale Schätzungen gibt, aber das sind so Anzeichen dafür, dass sich da gerade etwas tut, dass also Automobilität auch wieder zu einem Klassenphänomen wird. Und wenn man bedenkt, dass nach wie vor aberwitzige Summen in die Straßeninfrastruktur fließen, allein bis 2030 sind im Bundesverkehrswegeplan 133 Milliarden Euro für die Straßeninfrastruktur vorgesehen, das sind 20 Milliarden mehr als für das Schienennetz, dann muss man sagen, da wird Klassenpolitik betrieben. Das ist eine massive Umverteilung von unten nach oben zugunsten derjenigen, die sich Autos leisten können, die sich Autos heute leisten können und die sich Autos auch künftig werden leisten können. Insofern... 133 Milliarden. Ja. Insofern kann man sagen, dass sowohl von der Produktions- als auch von der Konsumseite äh, sich am ähm, Beispiel der Automobilität in der heutigen Krisensituation die Klassenfrage stellt. Und es spricht einiges dafür dass sie sich nicht auf Kosten, sondern nur im Einklang mit der ökologischen Frage beantworten lässt, dass also die Aufhebung statt der Steigerung von Naturbeherrschung zum Mittel von auch sozialer Emanzipation und Überwindung von Klassenherrschaft, aber auch Herrschaft im Geschlechterverhältnis wird. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Was bedeutet das nun für eine Politisierung? dieser Frage, wie könnte eine Politisierung dieser Konstellation in einem progressiven, emanzipatorischen Sinne aussehen? Was könnten Leitorientierungen, was könnten konkrete Ansatzpunkte sein? Diese abschließenden Fragen möchte ich ausgehend von dem sogenannten ökosozialistischen Manifest erörtern, das Joe Covell und Michael Löwy 2007 verfasst haben und in dem die Autoren vier Prinzipien bzw. vier Leitorientierungen identifizieren. Die für so eine ökologische, eine sozialökologische Transformationsstrategie oder für eine ökologische Klassen- und Geschlechterpolitik wichtig sind. Und diese Prinzipien sind eine, wie Sie das nennen, ökologische Rationalität, das heißt also weniger zerstörerische gesellschaftliche Naturverhältnisse, also gesellschaftliche Naturverhältnisse, die die Reproduktionsnotwendigkeiten von Mensch und Natur anerkennen. Eine demokratische Kontrolle und zwar demokratisch, nicht im Sinne von liberaldemokratisch, dass wir also alle vier Jahre aufgerufen sind, einen Bundestag zu wählen, sondern eher im wirtschaftsdemokratischen, im starken demokratischen Sinne, insofern als diejenigen, die von einer Entscheidung betroffen sind, gleichberechtigt am Zustande kommen, diese Entscheidung mitwirken können sollen. Soziale Gleichheit und die Vorherrschaft des Gebrauchswerts über den Tauschwert. Das wäre eine ökosozialistische Perspektive, das wären Prinzipien eines Ökosozialismus Covell und Levy zufolge. Diese vier Prinzipien bedingen einander. In ihnen und in ihrer Verbindung steckt die Spezifik eines linken Zugangs zur Krise und Transformation. Ein solcher Zugang begreift die gesellschaftlichen Dimensionen des ökologischen Wandels gerade nicht in der Begrifflichkeit sozialer Härten oder eines Ausgleichs von sozialen und ökologischen Interessen. Das wäre eine grüne oder sozialdemokratische Position, wobei bei den Grünen dann eher die ökologischen, bei den Sozialdemokraten eher die sozialen Interessen im Vordergrund stehen, wobei sich beide dadurch auszeichnen, dass die Eingriffstiefe ihrer Strategien viel zu gering ist, um das Problem wirklich an die Wurzel zu packen. An der Wurzel zu packen. Die Subalternen, die gesellschaftlich Untergeordneten werden nicht einfach nur als schutzbedürftige Opfer, sondern eben auch als Akteure der Transformation wahrgenommen. Ein linker Zugang, ein progressiver Zugang zur ökologischen Krise würde also die Verbindung von sozialer und ökologischer Frage betonen, indem er die Befreiung von sozialer Herrschaft als einen wesentlichen Schlüssel zur Aufhebung von Naturbeherrschung begreift und ausgehend hiervon auch konkrete Ansatzmöglichkeiten, Herausforderungen, Interventionspunkte identifiziert. Und ich will drei konkrete Herausforderungen benennen und das mit Beispielen unterlegen. Die erste Herausforderung wäre, es gilt, bestimmte paradigmatische sozialökologische Konflikte zu identifizieren und zu stärken. Paradigmatisch in dem Sinn, dass in ihnen die vier genannten Elemente eines, einer ökosozialistischen Strategie auftauchen, dass sie sich wechselseitig verstärken und dass die Kämpfe deshalb ebenso konkret wie schwer integrierbar sind. Und es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die Sie in den letzten Jahren gezeigt haben. Etwa Kämpfe für Energiedemokratie. Das sind meines Erachtens sehr wichtige Kämpfe. In den USA gibt es die Trade Unions for Energy Democracy, die das vorgemacht haben. Die sagen, ja, uns geht es hier nicht nur um Umweltschutz, uns geht es um sowohl um Umweltschutz als auch um Arbeitsplätze. Und wir sehen beides als sehr zentral, als sehr eng miteinander zusammenhängend an. Uns geht es um soziale Rechte. Und das können wir alles nur äh verwirklichen, wenn wir in der Lage sind, eben zu einem Regime erneuerbarer Energien überzugehen. Das lässt sich viel leichter demokratisch kontrollieren als große Energiekonzerne. Das lässt sich dezentralisieren und damit demokratisch kontrollieren. Damit können wir soziale Gleichheit herstellen, indem wir allen den zugang zur energieversorgung verschaffen und es das verhindern dass menschen aufgrund von armut von der energieversorgung abgeschnitten werden können wir schaffen neue arbeitsplätze in einem gesellschaftlich sinnvollen bereich wir orientieren uns also an diesen vier prinzipien an diesem sehr konkreten fall erneuerbarer energien energiedemokratie und übergang zu einem anderen energiesystem ernährungssouveränität ist ein anderer begriff der hier der in diesem Zusammenhang oft fällt. Er ist geprägt worden von der Kleinbauer, Kleinbäuerlichen Vereinigung Via Campesina, die mittlerweile aus dem globalen Süden kommt, auch sehr viele Angehörige, sehr viele Organisationen im globalen Norden zu ihren Mitgliedern zählt. Ernährungssouveränität bedeutet nicht einfach Zugang zu Nahrungsmitteln, ja, sondern Zugang zu den Produktionsmitteln, die nötig sind, um Nahrung herzustellen. Diese Produktionsmittel sollen demokratisch kontrolliert werden. Sie sollen einen gleichen Zugang von allen zu Nahrung ermöglichen. Und es geht nicht darum, mit Nahrungsmitteln Profit zu erwirtschaften, sondern es geht darum, mit Nahrungsmitteln ein ganz konkretes Bedürfnis zu erfüllen, nämlich die Ernährung von Menschen, ebenso wie das nicht angehen kann, dass man mit der Energieversorgung Profit macht, sondern dass es darum gehen muss, mit der Energieversorgung ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Die Gebrauchswertorientierung im Gegensatz zu der den Kapitalismus treibenden Tauschwertorientierung. Das wäre also ein erster Punkt. Paradigmatische Konflikte identifizieren, stärken. Ein zweiter Punkt wäre, und das wäre wahrscheinlich auch Aufgabe einer, einer linken Partei, das zu leisten, was die in den Konflikten involvierten Akteure selber nicht leisten können. Nämlich das, was der Geograf David Harvard mal als Arbeit an der Synthese bezeichnet hat. Was ist das Gemeinsame dieser Kämpfe? Wir erleben viele, sehr viele emanzipatorische Kämpfe weltweit. Wir erleben es in Deutschland, wir erleben Konflikte, um, um Wohnen. Wir erleben Konflikte für die, die Enteignung von Wohnungsunternehmen, für bezahlbaren Wohnraum, Energiekonflikte, Ernährungskonflikte. Aber die Konflikte finden in der Regel parallel nebeneinander statt. Es gibt nicht das gemeinsame Dach. Die Akteure begreifen sich vielleicht zu wenig als Teil einer übergreifenden gemeinsamen Bewegung eines grundlegenden verändernden sozial-ökologischen Transformationsprojekts. Und hier könnte eine linke Partei im Sinne einer verbindenden Klassenpolitik sehr wichtige Arbeit leisten. Sie könnte dazu beitragen, dass ein gemeinsamer Horizont sichtbar wird, dass die Akteure der verschiedenen Kämpfe sich als Teil einer übergreifenden Bewegung eines linken Mosaiks, um einen Begriff von Hans-Jürgen Orban von der IG Metall aufzugreifen, begreifen können. Hier könnte man durchaus an die Erfahrungen der Sozialforen in den Nullerjahren anknüpfen, die genau das zu leisten versucht haben. Man könnte auch überlegen, inwieweit gewerkschaftliche Überlegungen hinsichtlich von regionalen Transformationsräten hier eine wichtige Rolle spielen könnten. Diese Arbeit an der, System, an der Synthese, das gemeinsame Herausarbeiten, vielleicht eine gemeinsame Erzählung schaffen, die es den Akteuren der einzelnen Kämpfe erlauben, sich als Teil einer übergreifenden Bewegung zu begreifen. Das wäre die zweite Herausforderung. Die dritte wäre, Bruchpunkte zu benennen. Bruchpunkte, an denen die konkreten Kämpfe in etwas qualitativ Neues umschlagen. An diesen Punkten wären... Institutionen zu erdenken, die die Errungenschaften unumkehrbar machen. Unumkehrbar, das hört sich jetzt ein bisschen antidemokratisch an oder undemokratisch, ist es aber meines Erachtens nicht. Denken Sie an, an Menschenrechte oder an, an die Verfassung. An, Im Grundgesetz gibt es die sogenannte Ewigkeitsklausel, die bestimmte Teile des Grundgesetzes unter Schutz stellt und verhindert, dass sie angetastet werden können, etwa die Grundrechte, die eben in ihrem Wesenskern nicht angetastet werden könnte. Man könnte nicht angetastet werden dürfen, das verbietet die Verfassung. Ja. Das ist so ein Punkt der Unumkehrbarkeit. Und das beruht auf historischen Erfahrungen. Genauso könnte man das im Hinblick auf die sozial-ökologische Krise machen und fragen, was sind die Punkte der Unumkehrbarkeit, was müssen wir institutionalisieren, damit wir das nicht permanent verteidigen müssen gegen Rechts, gegen reaktionäre Kräfte, sondern damit es gesetzt ist und damit in diesem Rahmen dann wirklich Menschen um ein gutes Leben streiten können. Es geht nicht darum, gesellschaftliche Konflikte stillzustellen, das kann es nicht sein. Wir brauchen, eine, wir brauchen Konflikte, wir brauchen einen Konflikt. Wir brauchen die Möglichkeit, Konflikte austragen zu können. Um uns über die, wir brauchen die Möglichkeit, uns über Zukunftsfragen streiten zu können. Aber wir müssen die Konflikte auch so führen, dass bestimmte emanzipatorische Errungenschaften nicht immer wieder von Neuem in Frage gestellt werden können. Und tja, eigentlich genau dafür sind eben Verfassungen da. Die Eigentums- und Vergesellschaftungsfrage wäre hier ganz zentral. Sie müsste in einem engen Zusammenhang diskutiert werden mit der Frage, welche wirtschaftlichen Aktivitäten wir uns nicht mehr leisten können, weil sie unnütz oder gar schädlich sind und deshalb baldmöglichst stillzulegen wären, also Kohle gehört sicher dazu, aber auch Auto, Autoindustrie. Wir können uns die Automobilität in der heutigen Form nicht mehr leisten. Das geht nicht. Das muss runtergefahren werden, wenn wir eine Chance haben wollen, mit dem Klimawandel klarzukommen. Das ist eine Industrie, die in der Tat in gewisser Weise abgewickelt oder zumindest konvertiert werden muss, damit sinnvolle Mobilitätsdienstleistungen, und Produkte, Infrastrukturen, die diese sinnvollen Mobilitätsdienstleistungen ermöglichen, hergestellt werden können. Dabei werden Arbeitsplätze wegfallen und deswegen, das wäre eben eine weitere Frage, die zu beantworten wäre, wie kann dieser Wandel so geleistet werden, dass eben durch Arbeitszeitverkürzung und durch die Umlenkung von frei werdenden Kapazitäten in gesellschaftlich sinnvolle Bereiche Arbeitsplatzverluste aufgefangen werden können. Und schließlich, welche Bereiche sind es genau, die wir stärken wollen? Wir müssen, glaube ich, die Ökonomie anders denken. Wir müssen sie denken, und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Postulat aus der feministischen Debatte und auch aus der Debatte über Infrastrukturen, die in jüngerer Zeit an Bedeutung gewonnen hat. Wir müssen die Ökonomie von den basalen Versorgungsleistungen herbringen, die ein gutes Leben ermöglichen. Sorgeleistungen im sozialen Sinn, im Sinne von Pflege von Menschen, aber Sorgeleistungen auch im technischen Sinn, zum Beispiel im Sinne von Infrastrukturen, die die basalen Prozesse einer Gesellschaft ermöglichen und die überhaupt erst es möglich machen, dass Menschen so etwas wie ein gutes Leben führen können oder über, ein, über das Führen eines guten Lebens nachdenken können.